0: Hallo und herzlich willkommen zum Stifterfunk, dem Podcast für das Stiftungsmanagement, präsentiert von den Experten von So geht Stiftung in Kooperation mit uns, mit stiftungsmarktplatz.eu. Mein Name ist Tobias Karo, ich bin Gründer von stiftungsmarktplatz.eu und als Gast für die heutige Folge Stifterfunk habe ich mir einen Experten für digitale Kommunikation eingeladen, Dominik Rösinger, ich begrüße Sie bei mir hier im Stifterfunk.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung erstmal von meiner Seite.
0: Und natürlich interessiert uns sofort als allererstes, wir reden über Stiftungen, wir reden über Stiftungskommunikation, über Digitalisierung von Stiftungen, über Digitalstrategie von Stiftungen. Wie sind Sie eigentlich zum Stiftungswesen gekommen?
1: Also Stiftungswesen ist eigentlich eine längere Geschichte. Und zwar der Hintergrund ist, der meine Tante hat vor etwa um das Jahr 2000 eine Stiftung gegründet. Und äh, ich hatte mich damals zu der Zeit auch schon selbst mit Stiftungen auseinandergesetzt, weil es ja einfach für mich ein spannender Bereich war. Damals war ich einfach auch einige Stiftungen, auch durch meine Aktivitäten irgendwie kennengelernt hatte und hatte mich so ein bisschen reingelesen. Und irgendwann stellte sie mir die Frage, du kannst dir vorstellen, da in den Beirat reinzugehen, in die mhm. Stiftung. Und, und, ähm, als Stiftung zur Förderung sozialer Zwecke im Inneren und Ausland, also irgendwie so ein sehr langer Name auf jeden Fall. Und hatte die Stiftung gegründet im sozialen Bereich und da bin ich eingestiegen. Und äh, als zweites habe ich dann gesagt, okay, ich möchte ein bisschen mehr Wissen haben und habe mir dann einen ähm, Kurs, äh, eine Ausbildung zum Stiftungsmanager äh, durch äh, hier in Berlin gemacht. Also ich, äh, und das war so der zweite Schritt. Mhm. Und auf diese Weise bin ich dann immer tiefer reingekommen. Einerseits dass ich ähm, durch meine Vergangenheit auch, oder sagen wir durch mein äh, Fachwissen im Bereich digitale Kommunikation und, und auf der anderen Seite über das Thema Stiftungen, die haben sich dann immer stärker zusammengeführt, sodass ich immer mehr auch, auch nicht nur unsere unsere eigenen Stiftung, als ganz, ganz kleine Stiftung, sondern auch größere Stiftungen die sich irgendwann bei mir gemeldet haben, haben gesagt, du, du bist doch hier in dem Bereich Digitalkommunikation ganz gut äh, vernetzt und so weiter und hast auch in dem Bereich schon einiges gemacht. Ähm, könntest du uns auch als Stiftung mal unterstützen, weil gerade beim Thema Digitalstrategien oder Ähnliches oder Umgang mit den ganzen digitalen Kommunikationsmedien und äh, so ist das Ganze entstanden. Und mhm. heute bin ich da ziemlich tief verhaftet und äh, fühle mich in dieser Branche extrem wohl da geht's, voll, voll mit unserer eigenen Stiftung als auch, mit, ähm, als auch sonst als Tätigkeit. Ne?
0: Ja. Da geht es Ihnen wie mir, ich fühle mich in der Branche auch sehr wohl. Ähm, und Das Thema Digitalisierungsstrategie beschäftigt mhm. uns. Ähm, Sie haben mir ja im Vorgespräch gesagt, es wird zu viel über den Kamm Digitalisierung geschoren. Ähm, was ist denn Digitalisierung für Sie? Wir sprechen ja da wahrscheinlich häufig nicht über das Gleiche. Ne?
1: Nee, also, ich, ähm, also es wird heute irgendwie alles... Also egal, ob es digitale Kommunikation ist, ob es eine digitale Transformation ist oder ob es digitale ja, auch Technologien ist, es wird alles rund ums Thema Digitalisierung draufgesetzt. Und ich bin so jemand, auch vielleicht durch meinen Kommunikationshintergrund, dass ich irgendwie auch immer wieder gelernt habe, du musst irgendwie tiefer in die Begriffe reingehen. Und äh, wenn ich mir diese Begriffe angucke... Und ich meine, wenn ich auf der einen Seite das Thema, wenn ich erst erstmal pur nehme, dann bin ich bei Digitalisierung natürlich bei dem ganzen Thema um diese Thema Daten und Umsetzen von Daten und natürlich CRM-Systeme und digitales Fundraising und so weiter, mhm. bin ich in diesem technologischen Bereich. Und da gibt es sicher auch einiges an Fortschritten im Stiftungswesen, so wie ich ihn beobachten kann. Das Thema digitale Transformation geht natürlich nochmal einen Schritt weiter. Ich meine, da geht es dann um so Themen wie Digital Leadership zum Beispiel, also diese ganzen Change-Prozesse, äh, mhm. die, die ich sehe, die einfach wahnsinnig schwierig sind, in den Stiftungen umzusetzen, wo vielleicht auch zum Teil nochmal ein Generationswechsel notwendig sein wird. Oder wie ist das ganze Thema Digital Impact ist ein Bestandteil davon, auch von dieser Transformation. Also das heißt auch hier der Gedanke, wie gehe ich mit Technologien um? Also ach, ganz einfache Frage, freies WLAN für alle Stiftungsmitglieder oder nicht? Mhm. Oder ähm, Digital Business natürlich, auch Geschäftsmodell, was hier natürlich im Beschützungsbereich weniger ist und, und das Letzte ist sicher der Bereich der digitalen Kommunikation. Da sieht man, äh, wie stark so diese digitale Transformation eigentlich nicht nur um Technologie geht, sondern tief in die Köpfe der einzelnen Menschen eintaucht. Und das ist was extrem forderndes und sowohl für eine Führungsebene als auch für alle Mitglieder, die in einer Stiftung aktiv sind. Und das, glaube ich, betrifft auch diesen Veränderungsprozess und dadurch erkenne ich auch immer wieder gewisse auch Unsicherheiten in diesem Stiftungsbereich, weil sie ja, irgendwo in diesem Prozess halt mittendrin sind und nicht gelöst haben. Und wie gesagt, und dann, ja klar, dann geht's Innerhalb dieser ganzen digitalen Transformation natürlich diese ganzen digitalen Medien und die digitale Kommunikation und das ist so ein bisschen dann mein Herzensbereich, wo ich mich dann drauf stürze und versuche, Stiftungen da zu helfen.
0: Sie haben ja auch eine Studie gemacht, da geht es so ein bisschen um, ich sage jetzt mal ganz grob, Nachholbedarf von Stiftungen in Deutschland in der digitalen Welt Fuß zu fassen. Ähm, woran liegt es erstens, dass Stiftungen in Deutschland da ein bisschen zurückhängen? Und die zweite Frage, die würde mich natürlich noch viel mehr interessieren. Ich glaube persönlich daran, dass die Stiftungen tatsächlich eine Chance haben, dieses Gap, was da entstanden ist, aufzuholen. Glauben Sie das auch? Beziehungsweise ähm, eigentlich wird doch das jetzt in dem Jahrzehnt passieren müssen, oder?
1: Definitiv. Also ich also ich glaube, es sind verschiedene verschiedene Gründe. Erstens, wenn man so ein bisschen fragt, was hindert denn die Leute daran oder was hindert Stiftungen daran, wirklich in den Bereich voranzutreiben, das sind es, glaube ich, so vor allem immer wieder das große, große, große Thema der Ressourcen. Also okay. in ganzen Workshops, die ich gemacht habe, in der ganzen Vergangenheit ähm, oder Coachings mit Stiftungen, ist immer das große Thema Ressourcen. Und das heißt, oftmals ist es noch nicht auch oben ankommen oder ist es dem, ist noch nicht genügend Bedeutung geben, um es wirklich umsetzen zu können. Denn jede Digitalisierung, jede digitale Transformation, jede digitale Kommunikation bedarf extrem viele Ressourcen vor allem am Anfang, um das Ganze mal in einen Schwung zu bringen. Das ist glaube ich das eine. Und das Zweite ist auch, dass man bewusst sein muss, das kostet was. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeiten. Jetzt kommt man. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeiten jetzt für Stiftungen, denn äh, viele Stiftungen arbeiten natürlich auch mit Spendengeldern. Mhm. Wenn ich zum Beispiel an die ganzen sozialen Medien heute denke. Also sowas wie Facebook, Instagram und Konsorten. Das sind Kanäle, ähm, in denen eigentlich eine Organisation, eine Stiftung ähm, keine Chance hat, richtig präsent zu sein, wenn sie nicht auch selbst mit Geldern einsteigt. Das mhm. heißt mit Werbegeldern. So, jetzt komme ich aber als Stiftung wieder in das große Problem, kann ich das eigentlich machen? Wie wird es eigentlich von meinen Spendern gesehen, wenn ich hier mit Geldern einsteige? Mhm. Wenn ich beispielsweise auch meine Facebook- oder Instagram-Aktivitäten unterstütze. Wenn ich die aber nicht mache, kriege ich gar keine Sichtbarkeit hatte mehr. Mhm. So, und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die da drin hängt. Also so, ich sage immer das Thema Ressourcen personell, Ressourcen finanziell und Ressourcenwissen und dieses Bewusstsein, dass ich hier was ändern muss. Grundsätzlich stimme ich Ihnen 1000 Prozent zu. Stiftung haben eine Riesenchance und müssen sich auch hier verändern. Also ich glaube nicht, ähm, dass viele Stiftungen wirklich auch künftig eine Chance haben, ihre ganzen Projekte umzusetzen, wenn sie sich hier in dem Bereich nicht bewegen. Mhm. Denn ich denke zum Beispiel auch, eine Stiftung braucht ja auch Nachwuchs. Und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine Stiftung mit einsteigen, sie unterstützen. Und da, da ein gewissen digitaler Auftritt ist natürlich auch ein Zeichen von einer gewissen, jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, Modernität einer Stiftung. Ja. Das heißt, ich komme daran gar nicht mehr vorbei. Und, ja. äh, darum bin ich fest überzeugt, genau was Sie sagen, in den nächsten zehn Jahren, das ist das wirklich das große, Jahrzehnt des Thema des gesamten Thema Digitalisierung und wer dann nicht nicht mitkommt, der wird es auf jeden Fall schwer haben. Das heißt nicht, dass es nicht auch Stiftungen geben wird, die in dem Bereich überhaupt nicht aktiv sind. Doch das wird es auch geben. Aber das wird eine Minderheit sein.
0: Würde würden Sie sagen, dass man sagen wir mal, dieses dieses Ressourcenthema vielleicht sogar von außen durchbricht, weil es ist ja von der jüngeren Generation vollkommen akzeptiert, dass zum Beispiel auch eine Stiftung auf diesen Medien unterwegs ist, auf Social Media unterwegs ist. Und dann ist es ja bei diesen Leuten auch, bei den jungen Menschen, akzeptiert, dass dort natürlich auch Budget drauf allokiert wird. Also wenn diese neuen Spender aus der jüngeren Generation kommen, dann muss es doch eigentlich auch akzeptiert sein, dass ich dafür natürlich auch einen gewissen Ressourcensatz zur Verfügung halte, um dort entsprechend präsent zu sein. Oder ist das, ist das vielleicht auch so ein bisschen so, so, so ein Generationenthema?
1: Ja, ich meine, es ist hundertprozentig ist noch ein Generationsthema. Ich meine, nur wenn wir heute überlegen, wo kommt aus welchen Altersstufen kommt denn der Großteil der Spenden bisher her? Und es gibt sicherlich Ausnahmen unter den Stiftern, aber bei den meisten ist es die Generation 40 oder 50 plus. Mhm. Also wenn ich so auch äh, so eine Generation meiner Eltern denke, so, ne? die da, äh, die jedes Jahr auch da viel Geld investieren und unterstützen, weil ihnen das wichtig ist. Aber das ist eine, so und äh, natürlich über diesen Generationswandel vielleicht auch in den nächsten zehn Jahren ne? äh, und durch eine neue Generation würde genau diese Veränderung stattfinden, die Sie gerade beschrieben haben. Mhm. Und es wäre wunderbar, wenn es stattfinden würde. Nur, wir sind halt in so einer Übergangsphase. Mhm. Und darum ist es für mich zum Beispiel auch äh, immer so wichtig, also ich habe so, äh, ich habe Organisationen jetzt nicht aus dem Stiftungswesen, aber Organisationen einfach erlebt, die gesagt haben, wir machen einen radikalen Schnitt und sind haben komplett ihr Modell auf digital umgedreht und sind zum Teil brutal gescheitert. Mhm. Ähm, weil sie den Schritt zu so schnell getan haben, weil sie sich nicht lang genug mit ihren, ich sage immer gerne, mit ihren Zielgruppen auseinandergesetzt haben. Mhm. Und sie haben zu viel von denen erwartet. Plötzlich war es für die nicht mehr ihre Stiftung, sondern eine mhm. fremde Stiftung. Und jeder weiß selbst, gerade im, im Stiftungsbereich ist das Thema Vertrauen eines der ganz, ganz großen Elemente. Und äh, das heißt, mein wichtigster Hinweis ist immer, wenn ich auch mit einer Stiftung zusammenarbeite, auch wenn es auch unsere Stiftung betrifft, ist immer, beschäftige dich mal erstmal ganz, ganz tief mit deiner Zielgruppen. Mhm. Und dann kann es sein, dass du heute sagst, äh, ich mache einen smoothen oder einen radikaleren Umgang, einen Übergang in diesen Digitalbereich. Mhm. Also ich, ich kenne Stiftungen, die sagen, wir fangen jetzt damit mal an und äh, denken uns wirklich Schritt für Schritt für Schritt weiter. Andere sagen, wir müssen da sogar einen radikalen Wechsel machen. Aber es hat immer was mit dem ziel zu tun, weil mhm. wenn ich keine Ahnung, wenn ich äh, natürlich eher Jugendliche und Kinder ähm, vielleicht im Bildungsbereich aktiv bin und Jugendlichen und Kinder erreichen möchte, dann werde ich wahrscheinlich einen schnelleren Schritt machen müssen, weil da einfach ganz andere Kanäle erwartet werden, als wenn ich äh, vielleicht in ganz anderen Bereichen tätig bin. Ne? Und Das ist so für mich immer so, äh, es geht nicht, ich sag immer, es geht nicht um die Kanäle, es geht geht erstmal um deine Zielgruppe und dann geht es um deine Geschichten, die du erzählen willst und dann im Nachhinein, dann können wir uns mal langsam über die Kanäle unterhalten, aber bitte nicht andersrum da schaltest du sonst
0: sofort. Geschichte erzählen, da rennen sie natürlich bei uns offene Türen ein. Storytelling, wie es im Englischen so schön heißt, ja. Ähm, eines der, ich sag mal, ist so ein bisschen Königsdisziplin, weil wenn ich viele Stiftungen frage, erzählen sie doch mal in drei Sätzen, was sie so machen. Also drei Sätze sind selten. Ähm, was glauben Sie, so vorletzte Frage, ähm, Thema Storytelling, was muss ich mitbringen, damit ich als Stiftung meine Geschichte knackig erzähle? Was, was gehört da für Sie dazu?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil natürlich ist jede Stiftung sehr unterschiedlich. Und Das Schöne ist und das ist ja der große Vorteil von Stiftungen im Vergleich zu vielen anderen Organisationen. Eigentlich sind Stiftungen voller Geschichten. Mhm. Das das kann betreffen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst. Also gerade diese Frage, die Sie auch an mich ganz am Anfang gestellt haben, warum arbeitest du hier eigentlich, wer bist du eigentlich für Menschen? Als auch natürlich auch die ganzen Mittler, die Kooperationspartner oder auch die Menschen, an die... Ja, oder die die Stiftung mit ihren Aktivitäten unterstützt. So und das heißt allein wenn ich an ich muss mich genau mit diesen Themen auseinandersetzen. Das heißt ich muss mich mit Menschen oder mit meinen eigenen Aktivitäten extrem tief auseinandersetzen. Aber jetzt jetzt kommt der große Wechsel der stattfinden muss. Ich muss es mich beschäftigen, aber nicht aus meiner Sicht sondern aus der Sicht der Zielgruppe nicht erreichen möchte. Mhm, also nicht nur, welche Geschichten sind für mich scheinbar, für mich interessant ist, sondern welche Geschichten könnten andere interessieren. Mhm. Und das heißt, ich muss so ein bisschen selbst zurücktreten, mhm. um dann wirklich auch andere Geschichten zu machen. Also ich habe das jetzt in einem, in einem letzten Buch von mir, der digitalen Kommunikationsstrategie, habe ich es hab immer wieder beschrieben, auch, dass so diese typische Geschichte über diesen, den Angler, na, den Köder mhm. und den Fisch, mhm. na, und ähm, ganz, ganz viele haben hier einen Köder und wollen ihn selbst essen. Sie sind eigentlich der Angler. Die Stiftung ist der Angler. Aber eigentlich geht es um die Zielgruppen, das ist der Fisch. Und wem muss also der Köder schmecken? Natürlich den Fisch. Ja. Und diese Denke äh, ist ganz wichtig, weil ich behaupte, es gibt kaum eine Stiftung, in der nicht wahnsinnig viele Geschichten ähm, hocken drin, die da fest sind, die einfach nur gehoben werden müssen. Aber und dann muss halt dieser Wandel versuchen, versucht werden zu sagen, okay, jetzt ja, sprech, ich sag auch immer, sprecht doch mal mit euren Zielgruppen. Welche Geschichten finden die am tollsten von euch? Und dieses Thema, sich wirklich damit tief zu beschäftigen, kostet wahnsinnig viel Zeit, ist sehr, sehr aufwendig, aber ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, um jedes Storytelling zu machen. Denn für jedes Storytelling brauchst du eine gute Geschichte und einen schönen Erzähler oder Erzählerin natürlich.
0: Also ich glaube, das war jetzt sehr inspirierend am Schluss, weil ähm, ich ich, ich bin fest davon überzeugt, dass Stiftungen genau das haben, was die digitale Welt braucht, nämlich diesen Schmierstoff. Und das sind die Geschichten. Sie hatten es gerade sehr schön gesagt. Äh, Und dann geht es natürlich um die Zielgruppe und dann geht es natürlich auch um die Art und Weise des Erzählens. Ähm, Es war sehr schön, dass Sie das nochmal ganz am Schluss äh, so zusammengefasst haben, lieber Dominik Rösinger, Experte für digitale Kommunikation, ein Stiftungsexperte, der weiß, wie Stiftungskommunikation geht. Hab mich total gefreut, dass Sie heute im Stifterfunk mit dabei waren.
1: Ganz, ganz vielen herzlichen Dank, hat mir einen Riesenspaß gemacht und ansonsten sage ich immer wieder gerne.
0: Da kommen wir mit Sicherheit an anderer Stelle noch mal drauf zurück. <lacht> Ja, und liebe Zuhörer, ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie die nächste Folge des Stifterfunks nicht verpassen wollen, dann natürlich reinklicken und den Kanal abonnieren. Wenn Sie selber Lust haben, eine Stiftung zu gründen, wenn Sie Expertise suchen oder sich weiter informieren möchten, dann einfach reinklicken und Kontakt aufnehmen unter www.sogehtstiftung.de.